0: Здравей! Днес ще те срещна с Калян Христов, съосновател на VarioSport, онлайн платформа за хора, модещи активен начин на живот. Може да използваш кода на премиримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Юков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата Masterclass програма и само за 5 човека. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващия гост на подкаста може да си ти. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple, и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. Сега да оставим. Здравей, кали Благодаря много, че откликна на поканата.
1: Здравей, Миро. Аз благодаря за поканата.
0: Мисля, че едно от важните неща в живота ти, което те е към него е спорта и любовта към него. Ти си избягал по едно време, но сега за радост отново си се върнал към него. Но той е в в еженевито ти още от най-ран на детска възраст. По какъв начин започна страстта ти към него и го откри.
1: Честно казано, случайно го открих и провокирах себе си с една случка, която не е толкова драматична, но беше много емблематична за мен в живота ми. Аз до този момент не бях особено спортуващо дете. Обичах да хода в часовете по-физическо, но не се престаравах, честно казано. И един ден при един случайен преглед при доктор, чух една диагноза, която беше доста тежка за цял живот. Не беше никак приятна. Няма да навлизам в детайли, защото това не е важно. И а, тогава чух едни двадесетина неща в стил това, това, това и това ти няма да можеш да правиш като другите. Естествено, излезах много притеснен. Бях с родителите си тогава. Но после си казах, аз съм овен и над донякъде си казах, ах! Как така няма да мога? Това не е възможно. Не може да се случи. И всъщност реших, че начина да променя нещата, или поне да опитаме, е сам да се провокирам. Започнах да ходя в планината. Майка ми беше непрекъснато до мен и баща ми. Тогава все още а, работеше една заводска хижа, към завълът в който те бяха работили дълги години и скачах на там всеки петък събота и неделя. Започнах да ходя с тях, леко Прокарах ски, после се влюбих в ските, борт, след това пораснахте, вече нямаше нужда да идват родителите ми с мен, но планината си остана такава една любов. И всъщност апетита идва с яденето, защото след това си каех добре да е, но лятото какво да правя. И започнах да се оглеждам на водните спортове. Сърф, малко по-късно открих ветроходството, то всъщност и сърф е ветроходен спорт. Плуване също така и въобще много-много хобита. А казвам хобита, защото аз не съм имал амбиция, не съм бил никога професионален спортист, не съм си вадил хляба с това. И единственият, с който съм се състезавал е самия себе си, до толкова, доколкото много бързо след това, да кажем 2-3 години, защото забравих за диагноза, за проблеми и за всичко останало. И мога да кажа, че до известна степен надвих този проблем, но това ме провокира. Но аз почетах, че е имало етап, в които си
0: мислил да се развиваше професионално със спорта.
1: Ами имах такива в известен период от живота си. Тренирах ски, а, тренирал съм и други спортове, но честно казано не знам, не ме, не ме блазнаше това да, да се състезавам. и да... Аз обичам да сменя. А, може би, в, за разлика от бизнеса и личния живот, не съм толкова постоянен в спорта, защото съм много любопитен, приключенски настроен, Обикновено искам да експериментирам, да пробвам нови неща, а за нещастие в кавички днешните технологии се развиват толкова бързо, че буквално създават нови спортове. Тук мога да дам много примери, но... Да кажем, един от тях е Сноукайта, който позволява реално да караш ски или борт с помощта на вятъра напукна гравитацията. И нагоре, и надолу, на където пожелаеш. И това за мен се дължи на технологиите, неща, които на времето ги нямаше. А, и затова ми е по-интересно да пробвам, експериментирам и да предизвиквам себе си.
0: Аз почетвах, че за съжаление, при теб а, не са се разминали травмите по какъв начин ги пря, като знаеш, че за известен период не може да практикуваш спорт. Сега,
1: това е много интересна история. Аз при първата травма беше много страх. Не си бях чупил никога нищо. Тогава скъсах връзки, предни връзки и странични връзки и бях много притеснен какво се случва, как се случва. Вече след втора, трета травма ми беше абсолютно сетая, но много ме задушаваше това, че сега пак 3, 4, 5, 6 месеца има възстановяване, което беше съсипваща идея, защото тогава много планове градиш. И всъщност възстановяването е проблем, но до някъде това ме провокира в последствие с годините да си мисля за това как и защо е нужно да има проект като нашия, защото тогава, когато аз започвах с зимните спортове в впоследствие и с други, реално тази култура се зараждаше. Нямаш откъде да прочетеш освен някаква западна литература, но то спорта дори да го прочетеш, като няма кой да ти го покаже, да, да ти каже буквално дори как да падаш безопасно. Всичко беше проба-грешка. Дори пистите не ги обработваха. Добре, сега съм изключително щастлив, че примерно по темата лавини има толкова много организации, които се старат да ограмотяват и да дават култура на хората за... с превентивна цел. Тогава дори не сме знали за тези опасности. Господ ни е пазил до някъде. И а, беше изключително емблематичен 108 кабинет в Пирогов, който обикновено свършваше с 109, който е гипсовачната. Там първо те караха и след това отиваш в другото. За щастие нищо сериозно, разминаме се така. Психически по какъв
0: начин се успокояваше, че няколко месеца няма да можеш да тренираш? И с какво заповръща това свободно време?
1: Ами Основно с планиране на следващите приключения и действия с някакъв анализ на грешките и с книги, филми и така. Аз първата травма я прекарах по съвет на докторите от Пирогов по доста неправилен начин, защото тогава бяха популярни методите за това нещо стои бездвижен 60 дни. Много бързо разбрах, че по света това нещо е абсолютно пагубно, защото след след 60 дни обездвижване, ти а, имаш по-големи травми на ставите и на мускулите, отколкото там, където има реален проблем. А, и разбрах, че всъщност най-добре се правя такива травми с а, активно движение по най-бързия начин. Говоря буквално за 7-8 дни след а, случката, а, се започва с някакъв спор, било то рехабилитация, фитнес, зала, каквото идея. Оспорено се с
0: това, записаш и маркетинг, какво те привлече в тази специалност?
1: Ами, Аз я избрах някакси, а, а може би и тя мен. Ако трябва да бъда честен, аз съм завършил технически техникум. А в годините, в които аз се развивах, а, имаше няколко техникума, които бяха много квалитетни за млади мъже и няколко такива за дами. И един от тях беше Киров техникума, който обучаваше по електротехника и подобни неща. След което успешно кандидатствах и влязах в Мей и там ми трябваше около два месеца да разбера, че това категорично не е моят план. Просто не видях себе си. Тогава, между другото, си дадох една година, някакси така се засекаха сроковете, че нямаше как толкова бързо да започна нещо друго. Не бях и ориентиран и си казах, добре, сай една година ще си създам интересни занимания и ще се опитам да намеря себе си, да, да намеря къде са ми силите, таланта, къде се чувствам добре. И всъщност тогава записах различни курсове, занимавах се с фотография известно време, пак с спортни неща и съвсем случайно а моя позната ми каза един ден, тъй като имахме оговорка да се видим и тя каза, знаеш ли имам една лекция, тя учеше реклама, ела с мен и след това ще се видим. И аз отидах и буквално го не мях, супер много ми хареса, защото видях едни хора, които говорят а, практически не теоретични неща видях колко голяма сила има маркетинга и рекламата, колко може да е красива, когато е направена добре и колко може да е въздействаща. Тук вече някак да не мине и през психология, защото всичко това е огромна доза психология. И просто и казах, че това е моето. Записах се още на следващата година по най-бързия начин. Вече бях попрочел доста книги. Дори и до ден днешен библиотеката ми е обсипана с такъв тип литература. И... Се чувствам добре.
0: Ме впечатли, че си, си избрал място, в което да работиш и си успял успешно да започнеш работа там. Но приятелица ти каза, че в радиото, върна за радио FM+, че средата е добра и че си скарват добри пари. Това ли бяха единствените причини, поради които искаш да започнеш там и си се готвил предварително и преди разговора с шефовете там?
1: Ами, радио FM+, е моята... Голяма професионална любов, след вариов спорт, разбира се. Аз допреди да започна в радиото, време в което учех, съм сменял различни професии, дейности, които е трябвало да оцелявам, да си плащам сметките. И въпреки, че от всяка от тях съм научил много, беше дошло времето в което да си кажа какво искам да правя. А и така както рекламата, маркетинга до някъде ме грабнаха с това, че можеш да бъдеш креативен в нещо, което много бързо да го видиш реализирано. Т.е. имаше една идея, създаваше, изграждаше и тя се появява някъде. Така точно в този момент започнаха да се развиват частните радиостанции. Интересът на рекламодателите тогава беше голям. Радио FM Plus е първото частно радио в България. Може би и ти и твоите слушатели знаят. То беше... Абсолютно отвори вратите за този бизнес и не само бизнес, а, то беше голяма емоция, защото до тогава всичко беше държавно, разчупваха се също оковите на цензурираните медии и беше истинска емоция. Аз естествено го слушах радиото, а, те тогава слогана на радиото беше най-добрата музика от 60 до днес и обединяваше много прекрасна много подбрана музика. Бях дочул от тук от там и познати, че условията са добри за работа, че техните консултанти, които се занимават с реклама, всъщност успяват добре да печелят и целият микс от това ми даде идеята, че също много искам да опитам и да работя там, да съчетая това, което знам за рекламата и което уча с някакви реални действия. И още повече за мен беше «Уау, това е медиа, радио, то се вижда, там са тези велики хора, които са водещи, звездите, изключителна тръпка». И така реших да отида. Абсолютно не съм следвал никакви съвети, защото тогава нямаше такива, нали как да си градиш бъдещето, но аз тропнах по масата на себе си и си казах «Аз искам да работя в това радио и ще отида да работя». И дори не съм проверял има ли свободни позиции, не съм питал, просто си казах трябва да отида и да говоря с тези хора. Аз знам, че мога да пробия и мога да съм им полезен. А, много ясно обаче знаех, какво искам да правя. Не ми се занимаваше с реклама. За добро или зло аз нямам таланта да бъда радиоводещ. Или поне така си мисля. Но ми се занимаваше с реклама. И отидах един добър ден. Бях се подготвил доста добре. Бях изчел доста неща. Много бях слушал радиото, много интервюта бях слушал, гледал, така че да наистина да бъда подготвен, защото това е уважение. Да отидеш някъде на среща или където и да било още повече неканен, ти трябва да покажеш уважение. И помня, че исках да отида много официален, дори нямах костюм, взех от един приятел костюм и отидах така много сериозно, потропах на вратата, отвори ми дамата на рецепция. Аз се представих, казах, добър ден, мога ли я срещна с някои от шефовете, защото искам да работя тук. Естествено, много странно ме изгледах, но казаха: ми, да, изчакай в чакалнията. А, изчаках известно време и ме пое а, тогава маркетинг директора, господин Косвитилев, който за мене беше шоу, защото а, това име от българската журналистика, от Нощен хоризонт, един от... А, емблематичните радиоводещи на националното радио, с който и аз съм отраснал и със собствени в радиото. И си поговорихме много кратко. Той ме попита какво искаш да правиш тук, как си ги представяш нещата. Забравих да кажа, че за да си вдигна цената като... Т.е. да не ме изгонат веднага. А, така още в началото казах аз пари не искам. Искам да започна. Тук пък ще видим. Ако може да сме си полезни, каквото и така предложих, нали това прави доста атрактивна оферта, защото дори да те вземат, поне няма да им тежа. И си мислих, че всичко се развива добре. Разговорът всъщност беше кратък. Косио ми каза, ами, окей, ще видим, ще помислим. Звънни ми и другата сряда. И така приключи всичко. Аз тръгнах много доволни и казах еха, другата сряда, какво ще се случи? Другата сряда се превърна в 3 месеца звънение. Сряда, петък, понеделник, сряда, време в което аз не можах да стигна до този човек и всеки път чувах, ами среща, ми няма го, командировка е болене, какво ли не? Обаче аз не спрях. Е, така си казаха, бе, трябва да има някакъв някаква брат на връзката, не да знам защо не става. И може би някъде на третия месец всъщност ме свързаха с него и той ми каза, заповядай понеделник на работа. Аз си казах, как така? Да, да, заповядай на работа директно, ще те запознае вече с ресорните менеджери и ще си говорите директно. Но имаш моята протекция, започваш. И аз отидах тогава, седнах ме естествено с него да се видим и той каза, ти мина най-важното интервю. След като не се отказа тези три месеца, за мен мотивацията ти е повече от достатъчна, така че от тук нататък започвай да, да се обучаваш. И така започна всичко. Запознахаме вече с колегите, представихаме на екипа страхотни хора, които до ден днешен сме приятели и не само ми си помагаме. Голяма част от тях в момента управляват елитни медии, било то и в журналистическата сфера, както и в чисто рекламния сектор. И леко по леко се завъртя колелото. Аз започнах на позиция рекламен консултант с 0 лева заплата. Реално, сега мисля, че все още има такива професии, но реално това тогава означаваше да звъниш телефон след телефон, врата след врата и да си търсиш рекламодатели. Нещо доста изморително, особено в психологически аспект, защото много често чуваш не, не, не затваряне на телефона. И аз много бързо разбрах, че това нещо се учи, че тук трябва много добра стратегия първо да си подбереш на кой да звъннеш, как да звъннеш, какво да му кажеш. И започнах да се уча в практиката, да експериментирам, да си пробвам мои теории, да чита книги естествено за комуникация, за психология, на продажби, на влияние, на, на управление на този процес, защото комуникацията и е тогава и сега е изключително важна във всичко. И как да ти кажа, взе да ми се получава. Като... Нещото, което много ми помогна, е, че винаги бях искрен с клиентите. Бях си казал, че ми е много изморително да игра роли пред всеки, поне в началото, и бях себе си. Държах се абсолютно откровено, търсех начини да помогна на хората, старах се да звуча изключително френдли, извинявам се за чуждицата, дори по телефона, нали, както. И сега всички учат в тази сфера, че трябва да си усмихнат по телефона, а да търся някакъв личен мотив. И взеха да ми се получават нещата. А, бях си направил много добра селекция от фирми, на които да звъням. Някои ги и директно между другото. Просто от тогава това не е нещо, което сам аз съм правил. Такава беше системата. Тогава имаше вестници с обяви, фирмите рекламираха там. Ние взимахме вестниците и ги атакувахме нещо като някакви тремаркетинг, както сега се случва, но тогава нямаше смартфони. А дори малко може би година, две след като в се появиха първите мобифони които тежаха по около 3 кг и лека по лека започнах да добивам самочувствие защото не само, че успях да печеля клиенти ми, те оставаха доволни започнах да таргетирам по-голям клас фирми след тях още по-голям и всъщност успях да стигна до сигурно доста сериозни фирми, които тогава бяха доста големи а като тук искам да отбележа, че ние една такава позиция винаги се борела с рекламните агенции, които обслужват големите клиенти. и Там беше много важно да намериш начин да, да дадеш някаква допълнителна стоеност, която хем да не излиза като хейт към агенцията, хем да допълниш тяхната работа. Разбира се, целта е най единствена, че работата е човек срещу човек и когато аз печеля човек с който работя, когато му покажа, че мога да направя нещо за него и за бизнеса, поръчките се увеличаваха, времето, което продавах се увеличаваха и тук може би да кажа за нещо интересно, че радиорекламата е изключително емблематичен продукт и труден за продаване, защото ти продаваш фантазия, ти продаваш въздух, то, то не можеш да го пипнеш, нито да го видиш. Трябва да продадеш на клиента нещо, което ще му свърши работа, което да, да, да му го пресъздадеш в една картина, която той да каже Ей, това е страхотно, това е за мен. и започна да си обличам нещата, които предлагам на клиентите в идеи. Не предлагах просто рекламно време ми, някаква стратегия, идея, комбинирах игри, награди и подаръци и всевъзможни неща, които действително работеха и даваха популярност. И тогава хората го оценяваха, тогава можеха да си представят това нещо. Може би година и половина, две след това, вече мога да кажа смело, че си генерирах доста добри приходи. Имах удоволствието, ние нямахме нормиран работен ден тогава защото ти преценяваш колко срещи да направиш, какъв да ти е бюджета и колко искаш да изкараш. Разбира се, имахме административни ангажименти, но те отнемаха по-малко време. И това ми помагаше да продължавам да спортувам, да се забавлявам, да се досъвършенствам с различни курсове, книги. И, може би, изненадващо за мен някъде след около две години ми предложиха да стана менеджер на екипа, и така се започна. Всъщност, много скоро след една такава штура идея да потропам на една врата и да помоля за работа, се оказах лидер на екип, който започва да работи добре. И, да не казвам силни думи, и хората в екипа бяха страхотни. То, то не беше плод на моята работа, беше плод на колегите преди мен, на колегите с мен и на екипната работа. Но ние буквално направихме една стратегия, която Продавахме, може би, година напред всички събития и време и влизахме много, много свежо във всеки следващ месец, защото ние работехме вече много, много време напред. И така, прекрасни, прекрасни години прекрасна любов е радиото. Магия, магия, абсолютно магия. Аз
0: прожива тук, още на 6-тия месец и изръпни хората, които са били най-добри търговци в радиото, качествата, за които избори вече, Uh, ли са се отличавали от колегите ти тогава или имало и нещо друго?
1: Ами образно казано мисля, че така се получи като доходи uh, не мога да кажа всеки от нас uh, си имаше различни и си има различен подход към клиентите много е интересно, защото има различен тип търговци някои са много динамични, бързи, приказливи други, но вид ти се струдят много мудни, бавни, така, релакс но всеки един от тях успява да пробие при специфичен тип клиенти. Може би просто хората се намират и това е силата на екипа. Ако имаш 10, 15, 20 човека, всеки един от тях много добре може да таргетира. Разбира се, тук е важна и ролята на менеджера, който да ги побутне, насочи, да, 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 да види отстрани тяхната сила и да ги накара да свържат с правилните хора и да отидат с правилния подход. Така че всеки един си имаше силата. Според мен... Разбира се, в годините са се сменили хора, които опитват, не се получава, други търсят друго развитие. Това беше нормално. Ще те върна
0: отново на първите три месеца. Защо не се отказа през целият този период? Аз съм чувал, че липсата на отговор също е отговор. И все пак си има някакви граници, според мен, до отказ.
1: Ами, какво да ти кажа? Аз, Аз съм много и над човек и това ми е много... Не ми е добро качество, ако трябва да бъда честен. Не съм свикнал да се отказвам. Стигал съм до моменти в живота си, в които виждам, че е трябва да се откажа, м- ма не ми е в кръвта да се откажа. Когато съм решил нещо, аз за да реша нещо, много го анализирам. Мисля, не си позволявам само, е така просто, защото имам някакво чувство. Говоря за бизнес, разбира се. А, само заради някакво чувство, без сериозен анализ, да правя нещо. Но когато анализа и чувствата се следят, те потвърдят смисъл от... А това да правиш нещо, а... тогава съм безотказан. Непримирим съм <laughs> да е в тон с името на подкаста. Ами, смятам, че хубавите неща изискват усилия. Изискват внимание, изискват усърдност. И те не се случват веднага. Много често започваш нещо и то трябва да бъде адаптирано, променено. Така всъщност става и в спорта. Аз, може би, после ще си говорим и за това, но наместваш се в движение и средата е динамична. Ти не можеш дори да бъдеш ден с ден еднакъв. Трябва да се развиваш, да даваш малко по-бързо скорост, понякога да забавяш. Това всъщност те прави адекватен и релевантен всеки ден на, на изискването на средата.
0: А, какво ти споделяш, че при живота си три пъти си се рестартирал, образно казано. Първия път предпомен, че вече след като напускаш радиото. Защо реши да направиш след... 10 12 години работа там.
1: Ами, реших да напусна, защото годините се бяха променили и емоцията от създаването на първото частно радио беше преминала в а, само единствено бизнес, пари а, и се загуби тръпката. Тогава вече на пазара имаше не 4, ами 30 радиостанции, конкуренцията беше зловеща, а започнаха да се развиват и дигиталните технологии, а, аз помня колко усилия ми отне да убедя тогава направителите на радиото, че трябва да имаме сайт. Сайт? Представяш ли си? Тогава това нещо навлизаше. И да, помня, че създадохме и първия сайт тогава. И загуби се тръпката. Това е. Стигнах до, до етапа, в който нямаше какво да науча вече. Не, не виждах път напред. Компанията търсеше вече чущ инвеститор, на който да се продаде и така, реших да тръгна да търся пътя навън.
0: Е си намерил в ресторант за бързо хранене?
1: Ами да, това са спомени, които не са от най-хубавите, но пък доста получителни сега позицията на времето. Тогава си бях посъбрал малко пари и си казал, защо пък не, тук няма такова заведение. Ще направя едно малко заведение за бързо хранене малко просто правя го, то почва да работи и аз минавам да събирам оборот и по цял ден кеф и в това време си мисля, какво да правя с живота. Обаче се оказа съвсем друга реалността. Това заведение така и не е потръгна в тази му форма, защото се оказа, че то върви само единствено, когато аз съм там. Имаше ежедневни проблеми, като всеки един нормален бизнес. Аз го разбрах последствия, защото там всеки ден нещо се чупеше а всеки ден имаше претенции или желания на клиенти, нещо по менюто се правяше, сменяше и се оказа, че няма как едно нещо да работи, първо без да го разбираш, защото аз си признавам, че грам не разбирам от този бизнес, а, но той е много прибавни, защото заведение на около нас, будки ти го гледаш и си кажеш, а, ме, това всеки го може, то няма нищо са да правиш и ни садичи, не е така. Звам да че може да прави всеки, но не може да ги продава всеки. Не може да накараш всеки клиент да купи от теб, ако ти не си там и не знаеш какво правиш. А, ако не си, направиш добре сметките. И всъщност аз се обърках много сериозно. Това нещо така и не е потръгна. И направо започна да бедства доста сериозно. До 6-тия месец, който го затворих и е така си отдъхнах, облегчих се. Това беше най-хубавия ми спомен от първия ми предприемачески опит.
0: От това, което разбирам, докато си присъствал там заведението е вървяло?
1: Заведението работеше, да, защото аз след малките детайли, успявах да... Така, клиенти, които са дошли веднъж, да ги провокирам да се върнат отново, да, да дам обслужването, което искам. Като казвам, да дам нали, дори да следя персонала и да дам това, което... да ги накарам да дадат това, което си иска. Но в момента, в който си тръгна, ставаше съвсем различна картинка
0: и над характер на те ли е да продължиш при пожени, че явно имал потенциал? Просто може би трябва да намериш правилните хора, с които да се обградиш?
1: Ами не, аз а, първо видях, че не разбирам нищо от този бизнес а, и второ си направих така една правилно сметка, един анализ, че просто това не го мога, не, не е моето. Не е амплав, който мога да се развия и то да е успешно, а нито пък е такова, в което искам първо да започна да се уча. А, още повечето беше малко заведения без никакви претенции, в се появиха големи вериги, заведения и не виждах кой знае бъдеще. Но тук искам да кажа, че моя ината е по-скоро упорство в а, желанието си да постигна цели. Старая се да не бъда глупав а, и да удържа мината си там, където не трябва.
0: Но следващия бизнес пък... Не бил успешен, няма да си научил уроците от това с ресторанта.
1: Следващия бизнес вече идваше в годините на първия бум на строителството. Беше модерно всеки да строи, да се занимава с нещо подобно. А клиенти много, финанси имаше много на пазара и въобще развиваха се бореносно нещата. И аз си направих една малка фирмичка, която се занимаваше с ремонти в началото, строителна дейност и в последствие с facility management или поддръжка на сгради, казаме, по друг начин. Фирмата беше изцяло легитимна, с всички необходими регистрации. Имах си бригади и работехме добре като цяло. А тук чисто финансово се бях научил урока, много добре беше сметнато всичко, изчислено. Не мога да кажа, че не се получаваха нещата, вървяха добре. И изкарах този сектор 8-9 години. А той много се промени, между другото. Във времето, в последствие, дойде голямата криза. Аз някакси успях да мина лесно през нея. Може би защото не бях голяма фирма, а имахме си бутикови клиенти. А, и там, между другото, си прилагах подходите, които бях научил и преди това в а, радиото. А, а именно да давам винаги нещо специално на клиентите, така че те да, да ни търсят. А, но е тежък бизнес, защото изисква комуникация с хора, които трябва да искаш да комуникираш с тях. А, и малко по-малко с годините си давах сметка, че всъщност аз не харесвам този бизнес. Не съм в средата, нещо, което е много важно, да си уверната среда, не съм в средата, в която искам да се развивам. А, и тъ... въпреки, че го знае, в началото си казваха ми, може би целта ще оправдае средствата, защото след като се изкарват най финанси, пари, а нещата ще се получат. Но при мен не стана така. Аз съм човек, който обича да, да създава, да, да, да влага творчество, мисъл, сърце, и любов в това, което прави. А там такова няма. Там са ни машинални действия, много прах, многоци комуникация с изключително странни хора, тегава администрация. И в един момент започнах, не се чувствам никак добре и душевно. Усещах се, че тъпча на място, че линея, че не се развивам, че изобщо не се чувствам щастлив. И това нещо с времето, с месеците се доусили до момента, в който реших, че вече трябва да приключвам. В същото време пазарът е да стави изключително чувствителен на цени. А фирмите, които, а, за които извършихме фасилити услуги, започнаха да намаляват бюджети. Да е все по-трудно. Появиха се големи фирми, които имаха страхотен ресурс. И беше време да си тръгнал там. Но най-вече защото не се чувствах добре. Тук си научих един втори урок, че поне за мен е много важно това, което правиш, да го правиш със желание. Да ставаш да си каше и ли дения е страхотен, че направя това, ще направят три неща. Може да са малки, но те ще са готини, красиви и креативни. Ще вложа сърце в тях, защото ми е кеф да видя резултата след това. И исках да правя нещо, което ми харесва.
0: Едеш да време за последния рестарт за момента, антикаш че си направил една стъпка назад. Какво си визирал тогава, преди да стратиш Варио Спорт?
1: Ами, стъпка назад... Не знам, всъщност, може би трябваше да да осмисля добре ситуацията и да... Аз знай горе долу какво искам да правя. Още от годините, в които така се случваха по-чести травми, си казваха защо няма едно място, на което да може човек да се научи как се прави нещо. Да има правилната екипировка, да. Да може да се намеря инструктори и въобще да Нещо, място на което да, да получиш всичко това, което да да те обезпечи, да, да правиш любимото си занимание безопасно, информирано и по най-правилния начин. А съответно с най-добрия бюджет. И все си представих така колко ще ми е хубаво си едно спортно магазин, или хижа, или нещо такова. И със времето тази идея стоеше в мен, развиваше се, тя нямаше често казано, някакво конкретно измерение. Вече си бях оформил мислите, всъщност, така седнах и си давах ясна сметка какво мога да правя и се чувствах добър в комуникацията, в продажбите и маркетинга. И в сфера, в която се развивах и обучавах доста упорито, а именно Web Digital. И реших, че сега е момента, всъщност, да, да съчетая. Тези три основни стълба спорта, дигиталните технологии и уменията в маркетинга, които имам. Затова нещо си имаше и катализатор, защото приключването на бизнеса с Facility Management някакси се засече и с един труден в моя период етап а именно разделих се с бившата си жена и майка на децата ми и буквално имах нужда от пълен рестарт. Тогава така се стекаха нещата, че малко след това се появи човек, който се оказа моята голяма любов. И това ми даде така един страшен пламък. Тя много ми помогна да разработим идеята. И просто един день си казахме, това е правиме. Твото ще е да става правиме. И така стартирахме малко на юнашка дума, но с много мерак, желание, любов, като Първоначално, може би около година, аз продължавах да се занимавам и със строителство. Тя работеше в мобилни оператори, големи корпорации. До момента, в който решихме, че продължаваме да се занимаваме само с това. Честно казано, си мисля, че малко изпреварихме момента, защото след това ни беше изключително трудно финансово. И може би трябваше да забавим още малко момента, в който да имаме някакъв друг страничен доход. Тук мога да кажа нещо друго интересно, че търсейки обезпечение как да стартирам този проект, всъщност започнахме с оговорка за една доста сериозна сума финансиране, което една банка каза, че ще ни даде. Обаче малко преди това да се случи, банката каза, ми няма вивандеменето, каса, то дигитален проект, то ние какво да ви вземем, един компютър, то няма нищо. Трудна работа, я по малко години И мен това изключително много ме шокира, защото си представях как много бързо се изстрелваме върха. Бюджет, реклама, бърза структура, екипи, чудеса. Впоследствие обаче разбрах, че това е било голяма услуга, защото... Дори като човек, занимаващ се с подобни дела, в процеса на работа разбрах колко много не знам, колко детайли бих изпуснал и щеше да се получи доста неприятно в началото. Много.
0: Освен на ресторите в живота ти, в Абариспорт почетвах, че е има няколко тотални такива. Кога са били тези моменти?
1: Ами Те основно се състоят в желанието ни, моето и на Дени, моята партньорка, да бъдем перфектни. Казвахме си така този сайт, платформа, ще го пуснем в деня, в който всичко е абсолютно перфектно. Хиляди продукти са качени, по най-добрия начин са описани и всичко е сработило, тествано. Такъв момент обаче в дигиталния бизнес се оказа, че никога не идва. А и това ни беше много голяма грешка, защото след година и половина мъки разбрахме, че ние всеки следващ ден сме се по-изостанали, въпреки, че правиш, градиш то вече на другия ден е нещо ново. Смениха се хиляди концепции, хиляди нови дизайни и технологии влезнаха. Тък си направил нещо и то вече не е актуално. А реално ние имаме продукт, който не работи, не е на пазара. Отделно от това нямахме базата данни с която да анализираме обратната връзка от клиентите защото имаш продукт, който не е пуснат, тогава имаше една домейна като влезнеш, пишеше, здравейте, това е Барио Спорт, ама ще не работим, очаквайте скоро и така година и половина. До момента, в който разбрахме, че това е много сериозна грешка и си казахме, пускаме го, колкото и ще е в каквото и да е от тук натам, ще оправяме нещата на движение. А, така че, тук разтартирахме много пъти, разбира се, продължихме и след пускането, защото, пак казвам, в този бизнес, а днешният ти успех, утре като се обърнеш назад, е километри вече назад а, зад теб и всъщност ти изоставаш. Технологиите се променят непрекъснато, а, потребителските нагласи, това, което търсят клиентите, се промениха, може би за тези 5 години, които съм в бизнеса. Из основи се промениха поне три пъти. Тук огромна роля оказаха и масовото наглизане на смартфони и телефони съответно много добре развитите технологии за тракване на потребители и посетители нали, в сайта. Но всъщност чисто потребителски тогава хората искаха да могат да четат, колкото се може повече за един продукт, да видят, да гледат. Това нещо много бързо се промени, защото се оказа, че, че хората не читат, искат пък да имат бързо, просто ако може да има видео, аудио. Т.е. достигането до, до човек и, 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 и начина по който да му въздействаш вече се случваше по друг начин. Съответно, ние променяхме и променяме до днешен, между другото, непрекъснато. За да бъдем абсолютно в крак с тенденциите. Нали, само най-млематичният пример мога да е че до преди година и половина все още большинството продажби влизаха през десктоп. Докато в момента ситуацията е 90 към 10, биони поръчки спрямо а, десктоп. Това изисква използването и наличието на софтуери, които изследват буквално човек къде си държи пръста, къде да разположиш бутона, точно в какъв цвят и как реагира, за да може твой продукт да е лесен и достъпен. Тук също така мога да кажа, че избегнахме една опасност, която големите сайтове правят, да си бюрократизират изключително много процесите. Та за мен е една отживелица, която казва, т.е. води стратегията, ние ще направим едни много сложни процеси, за да може клиента, като реши да връща нещо, да, да се иска парите, то да му се отчете направо. И е влачене с дни, с месеци, пък лични карти, пък документи и защо е нужно това? Ако даден клиент купил и той е доволен и по някаква причина нещо не му е харесало и нека да не може да направи бързо. Този човек ще остане верен клиент в крайна сметка, вместо да бъде ядосан, че трябва да се занимава с много сложни неща и процедури. Най-вече като тук, тук вече има чисто житейски ситуации, има хора, които с последните пари си купили нещо, което много са мечтали и то не им е окей. Okay. Когато човек чуе, ми ще си върнем парите след 20 дни, Става много неприятно. Няма смисъл. Затова ние си направихме всички процеси буквално на един клик, на един телефон, моментално, бързо, по, по-, по-, по- начин, по който на клиентите е окей. Okay. И много често хора не остават отзиви, значи е. някой купил нещо, върнал го е по някаква причина. Тоест ние на практика не сме направили успешна продажба, но то човек остава позитивен отзив за нас и това пък кара следващите да вярват. На което пак е някакъв вид монетизиране. За промените, всъщност си говорихме, основното е един бизнес да следва клиентите, да следва средата. Това нещо, ако няма, се чупи комуникацията. Тук също мога да кажа едно много интересно наблюдение, на което аз сигнализирам от известно време, че въпреки бурното навлизане на всички комуникационни софтуери, като чат а, форми, които ти отговарят автоматично на въпроса, колцентрове и така нататък. Всъщност, това, което хората ценят най-много е директната, бърза, жива връзка с човек и комуникацията. Това изгражда доверие, особено в нашия бизнес, който България те първа се развива онлайн културата и хората още малко съветият дали са истински, дали не са. И въпреки всички маркери, които им оставяме, те си казват, чакай да ви да са възвън, тук стоят ли реални хора за това нещо или не. И това ги успокоява. Отделно това нашия сектор е много специфичен. Ние продаваме спортна екипировка и много често хората имат персонални въпроси и персонални нужди, които ние успяваме да ги консултираме и да им намерим някакво решение. За това аз много често казвам, че всъщност ние се опитваме не, не да предлагаме просто обслужване, но не всеки казва, моето обслужване е най-добро, петзвездно обслужване, ние реално даваме решения. Няма значение, колко си добър в обслужването, ако предлагаш добро решение на клиента. То няма как да си лош в обслужването, ако не му предложиш неговото решение. Тук много често става въпрос за безопасност на клиентите, защото едни продукти за катерене или за някакъв спорт, нали, често са свързани с трави и безопасност. А става въпрос за продукти, които се купуват от родители за деца, там пък е още по-важна сигурността. там. Така че намирането на решение е изключително добър подход, а персонализацията е нещото, което за мен те първо ще продължи да се развива и ще бъде все по-оценявано от клиентите в бизнес модели като нашия. Ние не сме спекулативен модел, ние искаме да изграждаме брант, устойчиво, трудно, по най-трудния начин, като нали, бутаме скалата към върха и тя ни затиска многократно. Защото този процес е бавен. Този процес изиска поне 3-5 години, някой да чуе за теб. В това време трябва да си абсолютно сигурен, че процесите ти са перфектни, да нямаш нито един буквално лош отзив, а какъвто ние нямаме между другото, и да дойде времето, в което това нещо започва да работи за теб. Обратното, чисто спекулативния модел е, не те интересува кой си, какво си като организация, не държиш да имаш директна връзка с клиента, продаваш ни продукти, дошли от един контейнер, слагаш огромна оценка, на следващия месец теб те няма, защото имам да си поемаш гаранциите, правиш нова фирма. Не отричам, че и от този модел се изкарват, може би, пари не знам, аз не съм отродвал, но той просто не е нашия. Аз съм ще
0: допълна какво за решенията и, клен... и че те ги поставяте на първо място, че ако може да намерите решение чрез вариоспорт, ги препращате към конкурентите.
1: Ами случва ни се често, да, ние, ние не можем, колкото и да не си иска да покриваме всичко на този свят, в а, сферата на спорта. Има клиенти, които звънат и казват: искам да купа едика си марка от вас. Да, но ние не продаваме, продаваме в друг магазин. Ние ние винаги правим опит да продадем нашето наше, но клиентите си държат. А, и аз съм преценил, че е много по-добре да свършим работа на клиента, дори да го пратим в конкурента. Ние така или иначе не можем. Можем ние да му предложим нещо, че му вземем парите, но ако не можем, по-добре да свършим работа. И защо не? В крайна сметка, ние работим прекрасно с всички колеги на пазара, опитваме се да си помагаме, така че ни се случва и това.
0: спомена за дигиталния свят, че всеки ден трябва да се развиваш, да четеш новите тенденции. Какво съзнание се изисква, че да знаеш всеки ден трябва да си на, на штрек. За друг път ще ти дам спорта. Примерно, зимата обичаш да караш ски, но знаеш, че когато се затоплиш, ще си починеш от тях, ще се насочиш към водните спортове, след това отново, може би, ще си починеш и зимните спортове, докато в дигиталния свят няма такива екстри.
1: Ами така е, да. Това е процес, който е, е безкраен. И всъщност тук проблема е, че потока, обема от информация, вече е огромен и трябва много добре човек да си приоритизира каналите по които получава информация, защото не може да следиш всичко насякъде. А нещата, за които получава информация, давам за пример един бизнес като нашия, трябва да следи непрекъснато какво се случва с Facebook, с Instagram, с Google, всеки божи ден какви апгрейти са пуснати, какви новости, а това като поток информация е огромно. А, и тук, разбира се, на първо място идва една добре изградена основа на познаване на процесите, защото когато познаеш логиката на процесите, горе-долу понякога дори апгрейдите на Google не могат да те изненадат толкова много, защото то се вижда на къде върви тенденцията. Но аз напоследък все по-често предпочитам да работя с хора, които с тясно специализират в едно от тези неща, Предимно на тип консултантска дейност да се обадя на верен човек, който знам, че е компетентен да почерпя информация, защото сами аз не успявам да следа всичко, както и колегите. И другото, което е много важно, да може да си подбереш много точни канали на информация. А В момента в социалните медии се развива така една изключително голяма как да кажа, бизнес вълна от хора, предлагащи се възможни обучения, хора с опит, хора без опит, всякакви хора, аз се чудя тези хора, които натрупаха то опит и кога им става време да работят, че да трупат тия знания. И си признам, че в началото аз опитвах да следа всички до момента, в който може би си дадах сметка или стигнах ниво, в което си казах, чакай сега на това и това и това и това, не ми трябва, то ми отнема време. И на практика си отделих 2-3 сайта, които следя. Безспорно лайфхаки номер едно. Знам, че Христо беше това гост наскоро. И още няколко такива канали, и български, и чужди, от които знам, че информацията си заслужава да бъде прочетена. Много често се учим от анализ на, на грешките и на всъщност всички инструменти, които ползваме, защото вече за щастие съвременния маркетинг е имплементирани в Google, и в Facebook, и във всеки един тул, който се използва, има аналитична част. Особено ЕСИЛ инструментите и можеш много лесно да обработиш бързо голяма информация и да си кажеш, значи, тук така и така се е случило, тази кампания така и така, тук е била добре, та не е била добре, клиентите така са реагирали и да вземеш адекватни мерки съответно, как да се подобриш.
0: Освен лайфхак, би ли и другите източници, от които черпиш информация?
1: Ами сега ще ти изложа за точното име, но аз следя два SEO блога. За добро или зло, SEO-то е изключително важно за нашата работа. И следя няколко чужди. Имам и записани в Bookmarks, може би името на сайта ще е трудно да ти кажа в момента, но говорим за специализирани места, от които черпа информация, която трябва.
0: Ако искаш, може да го оставим mm. към епизода, ако не е тайно.
1: А, да, 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 няма проблем.
0: Добре, mm-hmm. ще го оставим към епизода и ако има слушатели, които се интересуват от въпросната дейност, да не губят mm-hmm. време в...
1: Разбира се, да.
0: ...че допълнителна информация. Кал, отспорен с бизнеса, вече спърна, че активно спортуваш, по къв начин си намерил баланса, какъв е баланса за теб?
1: Ами, за мен спорта винаги е бил част от живота ми и... Той ми дава много повече от чистото движение. Всъщност, а, спорта ме е научил на изключително много ценни качества, които успявам да, а, да използвам в ежедневието си, в семейството и в бизнеса. Едно от тях е постоянството, трезвия анализ на ситуацията, гъвкавост, бързина, където е необходимо сила, издръжливост, стоицизъм. Това е също модерна тема напоследък и най-вече дисциплина. Няма как да бягаш в едно състезание и да тичаш в различни посоки, някак как да стигнеш до целта. така И в бизнеса трябва много добре да си приоритизираш целите, стъпките по които ще стигнеш до тях, посоката и средствата с които би достигнал до там.
0: Споделяш, че сте разбрали. Варя спор, че победата не е на всяка цена по къв начин сте достигнали до този извод?
1: Ами, знаеш ли то, победи има много. Във всеки един ден, ако разделиш голямата цел на малки, всъщност победи и скачени върхове има много. Понякога се оказва така, че виждайки вече на финала голямата цел, нещо се е променило, обезсмислило се или а, стигаш до извода, че риска е твърде голям. А, така че то от тази гледна точка а, не винаги голямата победа има смисъл. Не казвам, че не трябва да се гони, когато има смисъл, но не винаги има такъв. А, също така а, интерпретирано с думите на бизнеса, ако говорим за една победа като продажба, по-важно от това да продадеш на всяка цена, е да намериш начин да си полезен на клиента. Защото Продажбата на стока или услуга, която не е окей okay за клиента, в последствие най-често носи загуба на този клиент. И в дългосрочен план, реално ти си загубил, не си спечелил. Така че тук е много важна визията за голямата картина, визията за ходовете напред и визията за това да, да знаеш, ако дали. Обаче днес няма да спечелиш нещо, всъщност не е успешен ход от победата ти в утрешната голяма победа. Кала, някои слушателите може
0: би знаят, че не живееш в София, а в сел Врасник, което е близо до София. По какъв начин минава живота си там?
1: Така е, да. Преди две години и половина с моята приятелка решихме, че е крайно време да приключим с напрегнатия живот в Имръсен, в София. А И се пренесехме в а, къщичка малка, която имаме, направихме на свой дом. Живеем в планината, на гърба на София, другата страна, по-тиха, по-спокойна. И това ни дава много, като между другото искам да кажа, че ние отидохме там без да си поставяме крайна цел. Казахме си, ще отидем, ще поживеем, ще видим как е, ако ни хареса, оставаме, ако не, не. И истината е, че не сме сетили нито веднъж да кажем, връщане към София. Ние сме близо до София това ни помага да успяваме да си движим делата и от София, и тези, които изискват само интернет и компютър, не ни е проблем да си правим там. Но позитиви е много. Чистота, спокойствие, абсолютно максимална концентрация в средата, която може да има там. Красота. За мен лично е много важно, като си твориш прозорец или излезеш навън, да, да има простор пред очите ти. Да има, за мен това е първия речер сутрин, да поемеш енергия от средата около теб. И когато виждаш само блокове, крайнове, препълнени кофи, коли, спрелев калта, не мога да се зареда от това нещо. Отделно, че това ни дава много предимства да се спортуваме в близката планина, буквално. Нашто пламинай в задния двор и това красив момент. А
0: някакви минуси? забелязвали ли си за теб от живота там?
1: Ами, Безспорно има и такива, но мисля, че плюсовете ги превъзхождат. А, минуси има в, в, в доста аспекти, като например това, че имаш разбира се по-малки изборни магазини, когато ти трябва нещо да си купиш. А, много е трудно, когато в такива малки населени места, в училище в нашото село няма училище и ако а, трябва децата ти да живеят там, а вече означани е средата, в която живеят, и трябва да има цялата тази инфраструктура. За съжаление, въпреки че нашото село е много добре уредените, що годе, и там няма такава структура, трудно е за живот с деца, честно казано, и Но не е невъзможно. Смисъл, има си и позитивите има си и негативите. Не мога да сета за нещо голямо, което да е чак такъв минус. Но тук много зависи човек какво търси от живота и какво иска. Аз съм взел много от живота, бил съм и в бурни води, в спокойни, и сега мога да кажа, че не е много добре да живея живота, който съм си построил, построил с любимия човек до себе си. На любимото място, много динамичен, но на спокойно място и в хубава среда. Това страшно много ме зарежда, и всъщност това е всичко, което някога съм си представял че искам. Какво? Значи
0: минава един стандартен твой ден? Ами
1: обикновено започва с ставане или в 5 или в 6, в кафе, когато имам време, чита малко сутрин. А след това се опитвам да отделя поне част за тренировка, ако е подходящото времето, отичам, разхождам се навън, ако не тренирам в къщ или в фитнес, според ситуацията и според сезона най-вече, защото лятото кара ми колело, гледам да съм повече навън, зимата, съответно, други неща. А и след това се насочвам към задачите. Обикновено първата част от деня ми е свързана с административни задачи, основно през компютъра, работа по платформата... Отговор на безбройните имейли, значи сутрин като си отворя площад и вида 90 е непрочетени съобщения, лошо ми става. Подредба на задачи, приоритизация и в следващата част от деня, когато се налага път до София, обслужване на поръчки, склад, процеси, срещи непрекъснато с доставчици и така.
0: Колко да слушателите могат да свържат с теб или да следят активностите на вашия спорт?
1: Ами ние сме много лесни за връзка и аз, в частност, първо на терена на variospot.bg Тук всъщност да, мога да анонсирам и добрата новина, че скоро пуснахме един втори сайт, който е variospot.bg Той все още не е добил така своята най-блестяща визия, но както казах вече не чакаме да сме перфектни, пускаме всичко. Този сайт сме го направили с голямо сърце, чисто не той. А, зад него стои Фундация Спорт и Природа, която ние направихме, и там искаме да се занимаваме с каузи, свързани с а, спорт, помощ на и помощ на дечица с таланти. А, и най-вече ще публикуваме ново съдържание, което ще бъде свързано с дейности на открито, спорт, здравословен, активен начин на живот, психология, включително през призмата на спорта и. Едни такива, изключително интересни взаимовръзки между точно това, което ти ме попита, а, взаимодействието между спорта, навиците и бизнеса, защото аз мятам, че в този живот всичко през което един човек е минал, дава отражение в негове следващ ден, всичко, което си научил може да ти помогне утре, независимо къде и какво си работил, всичко, което си прочел днес ще ти от помощ утре, и така и в миксирането на тези дейности, спортата учи на едно бизнеса на друго, и когато имаш добрия похват да обединиш всички тези неща, се получава един добър продукт. Тук в България имаме предимството, че живееме в много брутална и враждебна среда спрямо бизнеса, и това пък ни кара да сме много изобретателни, много нахопчиви да не ни е лесно, но пък създаваме буквално иновации, партизански решения всеки дължи ден. Но те ни правят по някакъв начин аникални. Също нещо интересно, което бих искал да споделя. От а, известно време ние се опитваме да, да помагаме на всички фронтови и линии, с които можем. И в тази връзка а, ние имаме една неписана програма да работим с български производители. Много ни хареса, тъй като преди време с нас се свързаха две-три малки фирми, буквално две момчета или няколко приятеля, които започнаха да произвеждат малки български продукти в сферата на спорта, но изключително добри и качествени. Това са хора, които имат страхотни познания и умения в продукцията на този продукт и в най-вече функциите на защо е създаден. И ние се стараем да ги подкрепим маркетингово, да им дадем пазар. Някои от тях подкрепяме и с опити да продават навън. Тук могат да отправя един напълно лип хора, които биха имали интерес и правят интересни неща. Могат да се свържат с нас, да се опитаме да работим заедно да ги подпомогнем. И също така, ако има хора, които... Също знам, че има много хора, които мечтаят да направят живота си интересен, да, да направят нещо, което аз направих... И мога да кажа, че не съжалявам, буквално теглих една дълга на всичко, което не харесвам и изградих живота си по начин, по който искам. А при мен беше много просто. Аз исках да виждам слънчеви хора, исках да се занимавам с спорт, с световни изложения, с маркетинг, с а, а, технологии, да създам всичко това на едно място. Та, ако има хора, които имат интереси в спорта, в а, това да обогатят познанията си в леб-културата, работата с e-commerce... Могат спокойно да се свържат с нас. Ние имаме една програма за доброволци и наши съмишленици, които се опитваме да им дадем а, изводите, до които ние сме се щупили главата и да ги научим, а, могат да поработят с нас, да се оттъркат малко в тази среда, да преценят харесва ли им, да им ли харесва, съответно ако имате собствен техният проект, бихме могли да ги подкрепим в някаква сфера с ноу-хау, менторство а, така че съм отворен за всякакви интересни познанства и контакти с а, хора, които можем да си бъдем взима полезни, могат лесно да се свързат и лично с мен, във Facebook, в LinkedIn, а дори през официалните канали на Varios Sport, отговаряме бързо и не е никакъв проблем. Само искам да помоля, ясно да си дефинират хората. Желанията, защото често получавам, примерно, покани за приятелство във Фейсбук, които не мога да разбера от кой са, защо са, не знам какви са тия хора, моля ги да се представят, те не го правят. Това би ни спестило време.
0: В какво си се провалил кава?
1: <съкъл> в какво съм се провалил? А, много интересен въпрос. За, за първото вече казах, за бизнеса, първия успех. Ще ти кажа нещо много откровенно според мен се провалих в това да... да... Тоест аз го почувствах като провал, защото аз имам две деца, които ам, когато стигнахме до темата за добронамерена раздяла, просто пътищата ни се разделиха с дамата с която бях. И някакси във е момент аз съм много привързан към децата си, се чувствах много странно и как не може така моите деца да, да няма здрава основа от себе си. А, но всъщност с времето разбрах, че това е преодолимо и не е чак такава пречка. Децата са прекрасни, чувстват се много добре, а имат любовта, моята на майка си, разбираме се прекрасно, това пък отвори нови врати. За мен и за живота, който искам да си простеля. Надявам се да нямам повече провали в а, тази посока. Зел съм си полуките, намерил съм си човека, но живота е непредвидим в крайна сметка.
0: Кои са полуките, които си се взекала?
1: Ами, знаеш ли, напоследък си мислех за нещо много важно, че човек, когато от най-ранните си години е тръгнал да се изгражда в някаква посока, е много важно да си дадеш сметка как се държиш с хората, как се отнасяш и всъщност какви стъпки предприемаш, защото ние живеем в един много малък свят, в който хората в последствие се срещат, събират, разделят. И когато ти с годините си създавал N на брой контакти, създал си партньорства, изградил си много добри връзки, комуникации. След време идва момента, в който това добро, ако мога така да го кажа, което ти си изграждал, и като репутация, и като добронамереност към другите, то почва да се отплаща. Аз за себе си го разбрах в трудните моменти на вариоспорт, които между другото не са свършили до сега. Ние се борим, да се развиваме непрекъснато. И много често ми се налага да се сетя за някой човек, който казва той може да ми свърши работа. Или да потърся такива. Оказва се, че никой не ми е затворил вратата. Често чувам как за теб винаги ще го направя това ние. Е. Тогава еди какво си, еди що си. И това идва да рече, че е много важно човек да мисли какво прави днес, защото то ще рефлектира утре. И това е моята основна полука да се градат нещата с визия към голямата цел. И най-важното за мен да бъдем добри хора. Дали, нека да не звучи като клише, но всъщност колкото е по хуба средата, слънчева усмихната около нас, толкова по-добре се случват нещата на всички.
0: А с какво съм гордееш най-много?
1: Ами безспорно, най-много се гордея с двете си деца. Те са супер голяма моя любов с, с семейството и жената до мен, която имам а, с пътя, който съм поел, защото той е много транлив и може би не, не би го препоръчал на всеки, но аз всеки ден се стигам до моите победи, до моите изкачени върхове. Понякога изстрадам, не отричам, но е гордо, защото живея по начина, по който искам, по начина, по който а, харесвам да изглежда света. И надявам се с всичко, което правя да го правя малко по-усмихнати, малко по-ведър и малко по-полезен.
0: Благодаря много за днешното участие, кой за твоята непремирима история и за добротата, която правиш и с вариоспорти, и с твоите активности, дейности, характера ти. За мен беше изключително удоволствие.
1: И аз много ти благодаря за поканата. Невероятно удоволствие ми беше. За мен това е първо подобно участие и желая успех на подкаста и препоръчвам на всички да го слушат. Благодаря много.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!